0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 353, semana del 19 al 25 de septiembre. 19 de septiembre de 1812 Muere Mayer Amschel Bauer Mayer Amschel Bauer fue un banquero alemán de origen judío fundador de la dinastía Rothschild quien se cree que se convirtió en la familia más adinerada de la historia humana Su padre, Moses Amschel Bauer fue un comerciante de moneda y orfebre que se asentó en el barrio judío y abrió un negocio en 1743 Sobre este colgaba un escudo rojo en el rojo era el pabellón de los judíos protestantes en el este de Europa. Pocos años después de la muerte de su padre, Mayer Amschel comenzó como ayudante en la casa bancaria Oppenheimer en Hannover, donde tras algún tiempo se hizo socio de Junior. Mayer Amschel adoptó el nombre de Rothschild después de retornar a Frankfurt y adquirir el antiguo negocio de su padre. Nació en Judengas, el gueto judío de Frankfurt, sacro imperio romano-germánico donde se habitaba en extrema pobreza. Alrededor de 1760, Mayer Amschel comenzó a realizar negocios con la corte de Hanau, gracias a su relación con el general von 21 de septiembre de 1769 consiguió la plaquilla con el escudo de armas de Hessel Hanau y la inscripción M .A. Rothschild. ...proveedor de la corte de su ilustre alteza... ...el príncipe Guillermo de Gessen, conde de Hanau. El 29 de agosto de 1770... ...Mayer se casó con Gutele Snapper... ...con quien tuvo cinco hijas y cinco hijos. En 1780 compró la casa en el callejón de los judíos. Guillermo I, príncipe de Gessen Kassel, desde 1803 era uno de los más ricos gobernantes de Europa y también uno de los más importantes prestamistas del continente. Su padre, Federico II, conde de Hesse-Kassel, había sentado las bases de su fortuna a través del arriendo de súbditos como soldados a otros gobernantes. En 1801, Maggi Amchel se hizo gerente de la corte. De 1802 a 1804 realizó su primer préstamo estatal a la corte de Dinamarca por más de 10 millones de florines. Él mantuvo estrecho contacto con el más importante consejero de finanzas del príncipe, Carl Boudereus. Durante el gobierno napoleónico de ocupación, Boudreaux sobornó al general francés Lagrange para poder asegurar valores en papel de más de 15 millones de escudos para el príncipe. A través de sus buenos contactos en Budrus y El Príncipe, quien estuvo con el exilio en Dinamarca de 1806 a 1813, Mayer Angel forjó una casa bancaria y obtuvo el total control sobre los valores y cajes de deuda del Príncipe. Con ayuda de los banqueros, Lenap y Laward, obtuvo interés en toda Europa y pudo especular con el dinero de su control. A partir de 1807, pudo también invertir libremente en Gran Bretaña. Esta tarea estuvo a cargo de su hijo Nathan. En los siguientes años, los Rothschild, para entonces nobles, financiaron la industria, los ferrocarriles y la construcción del canal de Suez. Con un sistema especial de préstamos estatales, hicieron al gobierno francés independiente de las autorizaciones de impuestos del Parlamento. Con el atendimiento de las grandes industrias y la banca de valores, el imperio de los Rothschild perdió importancia, aunque hoy en día la banca Rothschild controla el mercado mundial del oro. Su testamento, redactado pocos días antes de su muerte, contenía un reglamento estricto de cómo se deberían dirigir los negocios familiares. Primero, todas las posiciones claves deben ser ocupadas por miembros de la familia. Segundo, en los negocios solamente pueden participar los miembros de la familia varones. Tercero, el hijo mayor del hijo mayor debe ser la cabeza de familia, siempre y cuando la mayoría de la familia no decida lo contrario. La familia debe casarse entre sí con sus primos del primero y segundo grado. No debe haber ninguna auditoría jurídica ni ninguna publicación de los bienes. 20 de septiembre de 1592. Muere Francisco Valles de Covarrubias. Francisco Valles de Covarrubias, también conocido como Divino Valles, fue un médico castellano, el mayor exponente español de la medicina renacentista. Considerado el creador de la anatomía patológica moderna, fue médico de cámara de Felipe II y protomédico general de los reinos y señoríos de Castilla. Francisco Valles nació en Covarrubias y fue bautizado el 4 de octubre de 1524. Sus padres fueron Francisco Valles y Brianda de Lemus. Tuvo tres hermanos, Pedro, que fue arcediano de Covarrubias, Fray Luis, religioso y agustino, y Petronila, que fue esposa de Manuel Hurtado de Vera. En 1544 inició sus estudios en la Universidad de Alcalá, en el Colegio de Trilingüe, alcanzando en 1547 la licenciatura en artes y filosofía, convirtiéndose en 1553 en maestro en artes y filosofía. Ese año se licencia en medicina y se doctora en el 54. Costa como profesor al menos desde el 56, impartiendo clases de anatomía práctica mediante disección de cadáveres. En 1557, sucedió a Cristóbal de la Vega en la cátedra de Prima de Medicina en Alcalá hasta 1572. Estuvo casado durante 42 años con Juana de Vera, con la que tuvo seis hijos, Lucía, Francisco, Juana, Catalina, Gabriel y Diego. En 1587, fundó un mayoralgo con su esposa, sobre la casa que tenía en la calle de Santiago y su hacienda en Alcalá de Henares. Estudió en diversas ciudades europeas, lo que le hizo entrar en contacto con Andrea Besalio, el cual sucedería en 1572 como médico personal de Felipe II, nombrándole médico de Cámara y protomédico general de los reinos y señoríos de Castilla, el cargo médico más elevado de España, alcanzado gran prestigio profesional y reconocimiento como intelectual. Estableció el examen del protomedicato, que debían realizar en Madrid todos los licenciados en medicina para poder ejercer como control de la formación recibida en las diferentes universidades de España. Fue este rey el que le calificó como divino, al curarle, al curarle de una crisis gotosa. Ejerció la mayor parte de su vida en Alcalá de Henares, donde enseñó medicina, siendo el primero en Alcalá en que impartió clases prácticas con cadáveres, por lo que se le considera el creador de la anatomía patológica. Además de médico, fue un gran humanista y escritor, dominando con maestría el griego y latín clásicos. Sus últimos años los pasó en la botica del monasterio del Escorial, preparando la destilación de plantas naturales y organizando la biblioteca. Habiendo hecho testamento el 29 de mayo de 1592, falleció el 20 de septiembre del mismo año en el convento de los Agustinos de Burgos, al acompañar al rey Felipe II en un viaje. Sus restos, por su expreso deseo, fueron trasladados y enterrados en la capilla del Colegio Mayor de San Ildefonso, en Alcalá de Henares. Debido al deterioro del lugar, el 22 de mayo de 1862, por iniciativa de personajes como el historiador Mariano González Samano o el alcalde de Alcalá, Francisco Palou, se exhumaron los restos de valles y se guardaron provisionalmente en una dependencia de la universidad, hasta que volvieron a depositarlos en otro lugar de la iglesia. El 14 de abril de 2011, durante las obras de la gesturación de la capilla, se redescubrió la urna donde se encontraba desde el siglo XIX. Empezó a publicar desde muy joven con 20 trabajos conocidos, desde traducciones de los clásicos hasta trabajos personales, tanto de tema médico como filosófico. Influyó en el gran teólogo, filósofo y jurista Francisco Suárez, coetáneo de Valles, a quien conoció y estudió aplicando a su obra juvenil de ánima concepciones antropológicas ya presentes en la obra del gran médico y filósofo humanista. En esta magna obra cita Suárez hasta 31 veces el divino Vallés, comentando pasajes importantes de sus controversias y de sus de sacra filosofía. Pero lo más importante es que recoge en él la teoría de la simpatía de las potencias, radicadas en la misma alma y que constituye una de las mejores aportaciones al estudio de la epistemología. ...y las relaciones alma-cuerpo en la antropología filosófica de Suárez. En 1912 es reconocido sus aportaciones a la medicina... ...y se le construye en Burgos el Hospital Divino Valles... ...nombrado así en su honor. de septiembre de 1912. Nace Charles Martin Jones. Charles Martin Chuck Jones fue un animador, caricaturista, guionista, productor y director estadounidense, siendo su trabajo más importante los cortometrajes Looney Tunes y Mary Melodies, del estudio de animación Warner Bros. Entre los personajes que Jones ayuda a crear en el estudio se encuentran El Coyote y El Corredominos, Pepe, Le Pew y Marvin el Marciano. Chuck Jones nació en la ciudad de Sponkane. Fue el cuarto hijo de Charles Adam y Mabel Jones. Pocos meses después de su nacimiento, se mudó junto a su familia a Los Ángeles, específicamente al área de Sunset Boulevard. Su hogar estaba ubicado en unas cuadras del estudio de Charles Chaplin, por lo que iba a ver cómo filmaba las películas. La pantomima utilizada en las películas muda fue una importante influencia para su posterior trabajo como animador. Jones le ha dado el crédito a su padre por su inclinación al arte. Su padre fue un hombre de negocios en California durante los años 20 y cuando comenzaba un nuevo proyecto, compraba útiles de oficina y lápices con el nombre de la compañía en ellos. Cuando sus negocios fallaban, le regalaba los antiguos útiles a sus hijos. Gracias a esto, Jones y sus hermanos podían dibujar constantemente. A los 15 años, Jones dejó la escuela secundaria para estudiar en el Instituto de Arte Chune Art. Tras graduarse en el instituto en el 31, Jones obtuvo su primer trabajo relacionado con la animación en el estudio Ip E-Works. E había trabajado junto a Walt Disney en varios cortometrajes, pero decidió abrir su propio estudio, por lo que necesitaba empleados. Sus primeros trabajos consistían en lavar los acetatos y completar las secuencias que iban entre los dibujos realizados por los animadores. Mientras estaba con Ewerks, conoció a Dorothy Webster, que se transformaría en su esposa en el 34. Después de un breve paso por los estudios de Walter Lund y Charles Mint, Jones se dedicó a dibujar retratos por un dólar en la calle Olvera Street de Los Ángeles. Jones sioneó a Leon Schlesinger Productions en el 33 un estudio independiente que producía cortometrajes de Looney Tunes y Mary Melodies para Warner Bros. Durante los años 30, trabajó junto a los directores Tex Avery y Bob Campbell, convirtiéndose en director en el 38, cuando Frank tasling dejó el estudio. Fue Henry Binder, asistente de Schlesinger, que le dio la oportunidad de ocupar dicho cargo. El primer dibujo animado dirigido por Jones fue The Night Watchman, donde aparecía un gato antropomórfico llamado Tommy con características similares a las del gatón Sniffles. Al año siguiente dirigió Preso Church Show, un cortometraje donde aparece un conejo blanco anónimo, considerado como uno de los prototipos de Bugs Bunny. Muchos de sus primeros trabajos fueron criticados por seguir una línea similar a los de Walt Disney, anteponiendo la ternura al humor. Durante 1941 y 1942, su estilo de animación cambió, siendo influido por Fred Flemming y Tex Avery principalmente. En 1941, Jones participó activamente en la huelga de los animadores de los estudios de Disney que buscaba mejoras en sus condiciones de trabajo. Al año siguiente, dirigió el cortometraje The Dover Boys, considerado como uno de los primeros en incorporar la técnica de animación limitada. Jones rompió con la influencia de la animación más detallada y trabajaba por parte del estudio de Disney, adoptando un estilo que sería posteriormente conocido como estilo UPA. Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, Chuck Jones trabajó junto con Theodore Gessel, más conocido como Dr. Seuss, en la serie de dibujos animados Private Snuff*. Jones dirigió 12 de los 26 capítulos de la serie. Cada capítulo duraba cerca de cuatro minutos y consistía en un vídeo instructivo dirigido a los reclutas más jóvenes de las tropas estadounidenses. Estos mostraban sátiras políticas y estereotipos, además de un marcado simbolismo. En 1944 dirigió Hellbent for Election, un cortometraje de United Productions que apoyaba la campaña de reelección del presidente Franklin Delano Roosevelt. Entre los años 40 y 50, creó numerosos personajes, incluyendo el gato Claude, Mark Anthony y Pussyfot, Charles Dog, Marvin y el Marciano y Michigan Frog. Sus creaciones más populares, Pepe Le Pew y el Coyote y Corre Carminos, ideados junto al guionista Michael Maltese, aparecieron por primera vez en los cortometrajes Odorable Kitty y Fast and Furry House, respectivamente. En 1950, su cortometraje For Essentials, protagonizado por Pepe L. Pugh, recibió el Oscar al mejor cortometraje animado. Una de las principales razones de su éxito en Warner Bros. fue su equipo, conformado por el escritor Michael Maltese, el diseñador de fondos Maurit Noble, el compositor Carl Stalin, el actor Mel Blanc y los animadores como Abe Leviton, Ken Harris y Benny Washer. A comienzos de los años 50, Jones dirigió tres de los más famosos cortometrajes, Rabbit of Sevilla y Duckamuk. En el 53, la compañía Warner Bros. produjo House of Wax, una de las primeras películas hechas en 3D. George Jones implementó la técnica del Lumber Jack Rabbit, el único cortometraje animado de Warner Bros. que había incorporado dicho efecto. Y el Warner. Pensando en el futuro de la industria cinematográfica, que estaba en el 3D, cerró el estudio de animación ese mismo año, argumentando que el costo de mantenerlo abierto era demasiado alto. Jones aprovechó esto y se unió al estudio de Walt Disney, donde estuvo cuatro meses trabajando en La Bella Durmiente. Tras este breve periodo, el estudio fue reabierto y Jones regresó a su trabajo. A principios de los 60, Jones y su esposa Dorothy escribieron el guión de la película animada Guy Purry, dirigida por Ed Levington. La versión final presentó las voces de Judy Garland, Robert golet y Red Buttons, que interpretaban a tres gatos que vivían en París. El trabajo fue producido por el estudio United Productions of America y completó la película y la puso en distribución en el 62. Su trabajo en Warner Bros. finalizó ese mismo año cuando el estudio de animación fue cerrado debido a la competencia que significaba la televisión. Jones había trabajado junto a Frislek en The Books Bunny Show, un programa emitido en la cadena ABC, pero los ingresos que generaba no bastaban para mantener al estudio en pie. Cuando el estudio cerró, Jones fundó Chuck Jones Price, compañía con la cual produjo diversas películas animadas durante casi cuatro décadas. Con su compañero de negocios Les Gallman, Jones comenzó un estudio de animación independiente, Sid Towers 12 Production, contratando a la mayoría de sus empleados de Warner Bros., incluyendo Maurice Nobel y Michael Mattes. En 1963, Metro-Golding-Mayer conversó con Sid Towers para que Jones y sus empleados trabajaran en nuevos cortometrajes de la serie Tony Jerry. Sid Towers fue adquirido posteriormente por Metro-Golding-Mayer y renombrado Metro-Golding-Mayer Animation Visual Arts. En el 65 fue estrenado de Dot and the Line, A Romance in the High Mathematics, un cortometraje basado en el libro homónimo de George Schuster. El trabajo recibió un premio Oscar como Mejor Cortometraje Animado y obtuvo una nominación en el Festival Internacional de Cine de Cannes, dentro de la misma categoría. Cuando la serie de Tony que fue cancelada, Jones comenzó a trabajar en la industria de la televisión. En el 66 dirigió y produjo el especial de televisión How the Grinch Stone Christmas, basado en el libro homónimo de Theodore Geisel. El trabajo fue estrenado por primera vez el 18 de diciembre de ese año por la cadena CBS, y desde entonces ha sido emitido casi todos los años durante la época de la Navidad. La voz del personaje protagonista fue hecha por el actor Boris Karloff, famoso por interpretar el monstruo de Frankenstein en el 31. Jones realizó otro especial para la televisión en el 70, titulado Horton Hears a Who, basado nuevamente en un libro de Geisel. Durante este periodo, se dedicó a la creación de una película llamada The Phantom Tollbooth, la cual dirigió junto con David Leviton. metro Goldwyn cerró su estudio de animación en el 70, y Jones nuevamente comenzó su propio estudio. Chuck Jones Production. Su trabajo más importante durante este periodo fueron las adaptaciones animadas del libro de la selva del escritor Rudyard Kipling. La película de 79, Bugs Bunny Road Runner Movie, fue una compilación de los mejores cortometrajes de Jones. Jones produjo además nuevos cortos de cort del correcaminos para la serie Electric Company y Bugs Bunny Lonely Christmas Tales. A mediados de los años 70, Jones comenzó a vender dibujos junto a su hija Linda. Las piezas consistían en ediciones limitadas que mostraban a los personajes creados por el animador. Estas fueron di dibujadas por Jones especialmente para ser comercializadas, debido a que los acetatos originales creados durante los 40 y 50 fueron destruidos. El director Joe Dante, admirador del trabajo de Jones, le incluyó en un cameo de su película Gremlins, en una escena donde le enseña al protagonista a dibujar. Trabajó también junto al animador, Richard Williams, en la película Quien engañó a Roger Rabbit, durante las primeras etapas de producción. Aunque recibió crédito con el film, nunca estuvo contento con el resultado final y criticó públicamente a Williams por ser demasiado dependiente de las decisiones de Robert Zemeckis. Estuvo además a cargo de los segmentos animados de las películas de Gremlins 2, Stanley Thunder y Mr. Dogfire. En el 93, fundó junto a su hija la compañía Chuck Jones Film Productions, que tenía como objetivo producir trabajos animados utilizando las mismas técnicas tradicionales de los años 40 y 50. Por su contribución a la industria de la animación, recibió en el 95 una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Falleció el 22 de febrero de 2002, en Corona del Mar, a los 89 años de edad, producto de una insuficiencia cardíaca. Con la muerte de Jones, desapareció la familia de creadores de Looney Tunes, Merry Melodies. Mel Black, Fritz Fleckner, Tex Avery, Bob Clampett, Robert Mackinson y Carl Stalin murieron antes. 22 de septiembre de 1586. Ocurre la batalla de Zutphen. La batalla de Zutphen se libró el 22 de septiembre de 1586 cerca de las localidades de Barsben y Zutphen, actual Países Bajos, durante la Guerra de los 80 años. En ella se enfrentaron fuerzas de las Provincias Unidas de los Países Bajos, ayudados por los ingleses contra los españoles. En 1585, Inglaterra firmó con los ge Estados Generales de los Países Bajos el Tratado de Northwood y con ello se involucró, formalmente, en la guerra contra España. Robert Dulday, primer conde de Leicester, fue nombrado gobernador general de los Países Bajos y enviado al mando de un ejército inglés con la misión de apoyar a los rebeldes holandeses. Cuando Alejandro Farnesio, príncipe de Parma y comandante del ejército de Flandes, estaba asediando la ciudad de Reisberg, en el contexto de la guerra de Colonia, Leicester tomó represalias poniendo sitio a la localidad de Zubzem, ubicada en la provincia de Geltrés, en la orilla oriental del río Yixel. Zubzemt era un enclave estratégicamente importante para Farnesio porque permitía a sus tropas recaudar impuestos para la guerra en la rica región de Belue. Por ello, dejó algunos efectivos militares en el sitio de Reisberg y marchó con el resto de sus tropas a levantar el sitio de Zubce. En principio, consiguió enviar suministros a la localidad. Pero, ante la duración del asedio anglo-holandés, decidió organizar un gran convoy de víveres y encargó su envío al marqués de Basto. Dicester tuvo noticias de esta maniobra gracias a la intercepción de un mensajero que Farnese había enviado a Francisco Verdugo el hombre al cargo de Zufzén, por lo que las fuerzas anglo-holandesas prepararon una emboscada. A pesar de la intervención de numerosos caballeros y nobles ingleses en el ataque del convoy, el duro combate se saldó con victoria española y los suministros consiguieron llegar a la localidad sitiada. Aunque la caballería española, compuesta esencialmente por soldados italianos y albaneses, resultó derrotada por la caballería inglesa que mandaba el conde de Essex. Los tercios españoles aguantaron el ataque del enemigo y aseguraron que el envío llegara indemne al destino. A partir de ese momento, las tropas españolas reforzadas por los efectivos de Verdugo obligaron a los ingleses a retirarse. La localidad de Zubze fue asegurada por los españoles, pero ello no impidió que varias semanas después los ingleses tomaran un pequeño fuerte situado junto a esta villa, en la orilla opuesta del río Ixel. Sin embargo, la mayor parte de los avances ingleses quedaron en nada porque un año después los gobernadores ingleses de la localidad de Deventer y el fuerte de Zuthem de Zuzhen desertaron al bando español y entregaron sus posiciones a Farnesio. Desde 1568 las provincias del norte de los Países Bajos mantenían contra España la llamada Guerra de los 80 años o Guerra de Flandes en la que los rebeldes holandeses pretendían conseguir la independencia de la corona española. Lo que conseguirían finalmente en
1: 1648.
0: La derrota facilitó una serie de deserciones entre las tropas inglesas, como la de Guillermo Stanley en 1587 en Deventer o la de la guarnición de Gertripper Tripper en 1589. Fue en este encuentro donde el poeta y soldado Philip Sidney, sobrino de Robert Stanley, recibió las heridas que causarían su muerte un mes después. La ciudad de Zubcén sería capturada por el ejército holandés de Mauricio de Nassau en 1591. 23 de septiembre de 1461. Muere Carlos de Viana. Carlos de Viana fue infante de Aragón y Navarra, príncipe de Viana y de Gerona, duque de Gandía y Montalblac, y rey titular de Navarra como Carlos I. Tras su nacimiento en las tierras castellanas, en la fortaleza de la villa de Peñafiel, Carlos fue educado en el Palacio Real de Olite, ...recibiendo las máximas atenciones que de su abuelo, Carlos III el Noble. El 11 de junio de 1422 fue jurado como heredero de la corona de Navarra... ...sin hacerse ninguna mención a su padre, el infante Don Juan. Al año siguiente recibió el título de príncipe de Viana, creado para él por su abuelo. Su educación fue muy completa, alternando los ejercicios como el remo, caza o la monta... ...con los estudios literarios y la administración de los asuntos del reino. La educación recibida fue, en suma, muy cuidada desde el punto de vista moral o intelectual, y menos en el aspecto político. Buena para épocas de paz, no se acomodaba a los ambientes de intrigas y luchas políticas en que se habría de mover. En 1439 se casó con Inés de Cleves, y su padre le concedió el ducado de Gandía, señorío del reino de Valencia que él detentaba. En mayo de 1441 murió su madre Doña Blanca I de Navarra, lo que planteó un pleito sucesorio con su padre, Don Juan Rey, Don Juan, rey consorte de Navarra. Según los capítulos matrimoniales del enlace entre Don Juan y Doña Blanca celebrado en 1420, los derechos a la corona Navarra pasarían a la muerte de ella al hijo que tuvieran entre ambos y que si ella fallecía antes que su esposo sin sucesión, Don Juan debería abandonar Navarra como extranjero y no esperaba la sucesión de herencia del dicho reino de Navarra, más que virtud de los derechos de su mujer. Sin embargo, en los capítulos nada se estipuló sobre qué papel tendría el futuro rey consorte de Navarra en caso de la muerte de su esposa con hijos mayores de edad. En el testamento de Doña Blanca, rubricado en Pamplona dos años antes de su muerte, efectivamente legaba la corona de Navarra a su hijo Carlos de Viana. Pero en el mismo, introdujo un párrafo que sería el objeto de la controversia entre padre e hijo, en él se decía, y aunque el dicho príncipe, nuestro caro y mi amado hijo pueda, después de nuestra muerte, por causa de herencia y derecho reconocido, intitularse y nombrarse rey de Navarra y duque de Nemours, no obstante, por guardar el honor debido al señor rey, su padre, le rogamos, con la mayor ternura que podemos, de no querer tomar estos títulos sin el consentimiento y bendición de dicho señor padre. Blanca I pensaba que con esta cláusula aseguraría la paz entre el hijo y el padre, pero a la postre solo condujo a un odio irreconciliable, ya que ninguno de los dos quiso renunciar a los que consideraban sus derechos a la corona de Navarra. Atendiendo la cláusula del testamento de Doña Blanca, Don Juan no renunció al título de rey de Navarra, pero nombró al lugar teniente general del reino a su hijo, Carlos de Viana. En un momento en que aquel estaba envuelto en una guerra civil castellana de 1437 al 45. Sin embargo, el problema constitucional quedó sin resolver, ya que siendo el príncipe de Viena el verdadero monarca, propietario del reino, mal podía autorizar autoridad someterse a la de don Juan de Aragón. En este sentido, es revelador que cuando recibió los poderes de su padre en diciembre de 1441, el príncipe de Viena dejó, lo que dejó claro que lo hacía sin menoscabo de sus derechos soberanos a la corona de Navarra. Así, mientras Don Juan siguió ocupando en la Guerra Castellana, la gobernación de Navarra la ejerció el príncipe de Viana sin ninguna intermisión de su padre. La situación cambió cuando terminó la guerra en 1445, con la completa derrota de Don Juan y este volvió a Navarra, y sobre todo tras la boda de este con Juan Enríquez en el 47. Un enlace que los partidarios del Carlos de Viana consideraron de que dejaba sin efecto cualquier prerrogativa que pudiera detentar en Navarra, en virtud del testamento de Doña Blanca. El pleito sucesorio se enmarañó a causa de la rivalidad entre Beamonteses y Agramontes, ya que Carlos de Viana tenía como ayo y principal consejero a Juan de Beamont, gran prior de la Orden de San Juan de Jerusalén en Navarra, y había prodigado las concesiones de rentas y posesiones a los miembros de la familia en especial al jefe de la misma, Luis de Beaumont, pero también al propio gran prior, y a Juan de Speleta, esposo de Clara Beaumont, lo que en muchas ocasiones perjudicó a los intereses de los agramonteses, por lo que estos tomaron partido por don Juan de Navarra. Juan II de Aragón, mantuvo... Man Tuvo toda su vida pretensiones contra su hijo de retener la corona de Navarra. El en conflicto entre los dos bandos se agudizó cuando Don Juan se instaló con su corte en Olite el 1 de enero de 1450 y comenzó a actuar como rey de Navarra, nombrando a personas de su confianza cargos de por responsabilidad del reino, muchos de ellos miembros del clan de los agromonteses y revocando las concesiones hechas por el príncipe de Viana a los viamonteses. Que siente descontento de estos fue aprovechado por el rey de Castilla, Juan II, y por su valido, don Álvaro de Luna, que concertaron con ellos un plan para derrotar a don Juan aprovechando la ausencia de este del reino. Así, en julio, el rey castellano concentró un ejército en la frontera de Navarra, mientras Carlos de Viana y los principales cabecillas bemonteses, con Juan y Luis de Beaumont al frente, se refugiaron en San Sebastián, fuera del reino. Aunque hubo algunos choques militares entre ambos bandos, el conflicto se resolvió momentáneamente con la reconciliación entre padre e hijo en mayo del 1451. Pero en aquel momento Carlos de Viana no era más que un muñeco en las diestras manos de Álvaro de Luna, y en agosto de 1451 los castellanos lanzaron una gran ofensiva contra el reino de Navarra, tomando el castillo de Buradón, situado en la frontera, y sitiando la villa de Estella. Las tropas castellanas acabaron retirándose tras haber concertado en Estella una alianza con el príncipe de Viana en contra de Don Juan, que había marchado a Zaragoza para buscar refuerzos con los que hacer frente a la invasión castellana. Al firmar el Tratado de Estella, Carlos de Viana se alineaba con los peores enemigos de Don Juan, por lo que ya no era posible una nueva reconciliación. El choque entre los dos bandos se produjo el 23 de octubre de 1451 en la batalla de Aibar, en la que resultaron derrotados los vianistas y Carlos de Viana y el conde de Leirin, Luis de Beamont, fueron hechos prisioneros. Carlos de Viana, encarcelado en la fortaleza de Aragón, y llegó a un acuerdo con su padre que fue firmado en Zaragoza el 24 de mayo de 1453. En él, acordaron compartir la gobernación del reino de Navarra. Sin embargo, una vez recuperada la libertad, Carlos de Viana incumplió lo acordado y volvió a aliarse con los beamonteses para intentar hacerse con la corona. Intervino entonces la reina María de Aragón, que tras entrevistarse con su hermano el rey Juan II de Navarra en Valladolid, consiguió que el 7 de diciembre se firmara una tregua de un año entre las coronas de Castilla, de Aragón y el reino de Navarra, y entre don Juan y Carlos de Viana. Sin embargo, este año de tregua de 1454, ...no fue aprovechado para conseguir la reconciliación... ...entre Carlos de Vian y su padre. Finalizada la tregua establecida en la Concordia de Valladolid... ...la facción viamontesa volvió a la guerra... ...y el 27 de mayo de 1455... ...asaltó San Juan de Pie de Puerto. El 4 de agosto tenía lugar una nueva batalla... ...entre agravonteses y viamonteses. Estas acciones colmaron la paciencia de don Juan, que tuvo una decisión de enorme trascendencia. Desposeer a Carlos de Viena y su hermana, Doña Blanca, que le apoyaba de sus derechos a la corona de Navarra, para cedérselos a su tercera hija, Leonor, casada con Gastón IV de Fox. El acto se celebró el 3 de diciembre de 1455 en Barcelona. El historiador Jaime Vicente Vives, Reconoce que don Juan de Aragón no poseía títulos satisfactorios para vulnerar el testamento de Doña Blanca, pero justifica su actitud por el hecho del reiterado incumplimiento de la palabra dada por el príncipe de Viana. Pero en este caso, el odio y la ira eran malos consejeros. La respuesta veamontesa fue seguir defendiendo los derechos de Carlos de Viana a la corona de Navarre, Pero los agramonteses recibieron los refuerzos del conde de Fox lo que resultaría decisivo. El fracaso de los viamonteses para tomar Tudela convenció a Carlos de Viana de que la mejor forma de hacer valer sus derechos era abandonar Navarra y buscar apoyos en el rey de Francia, y sobre todo, en su tío el rey de Aragón, Alfonso el Magnánimo, que había fijado su corte en Nápoles. A pesar de su marcha, que se produjo en mayo de 1456, los viamonteses siguieron luchando por la causa vianista, y el 16 de mayo de 1457 llegaron a proclamar a Carlos de Viana como rey de, Fra de, Nav de Navarro. Pero el impacto de esta proclamación fue muy reducido porque los castellanos no le apoyaron. El nuevo rey, Enrique IV, se atuvo a lo establecido en la Concordia de Valladolid y mantuvo la paz con don Juan. E incluso el propio Carlos de Viana, entonces en Nápoles, le recriminó a Juan de Beamont haber hecho esa proclamación. Efectivamente, Carlos de Viana, tras pasar por la corte de Carlos VII de Francia sin obtener el apoyo para su causa, se había dirigido a Nápoles, donde llegó el 20 de marzo de 1457. Allí, el 30 de junio aceptó el arbitraje del magnánimo para solventar el conflicto con su padre. Y el rey argonés envió a Navarra a Luis de Spur, maestro de la orden de la Montesa, para que su hermano, don Juan, también lo aceptara como mediador. La embajada de Spur, Tuvo éxito y no solo consiguió que don Juan admitiera el arbitraje del Magnánimo, sino que se firmara en marzo del 58 una tregua de seis meses entre Agramonteses y Bamonteses, además de que estos últimos revocaran la proclamación de Carlos de Viena como rey de Navarra. También consiguió que don Juan paralizar el proceso que había iniciado contra su hijo, todo ello a la espera del fallo arbitral del Magnánimo. Pero este nunca llegó a producirse, pues don Alfonso falleció ...en junio de 1458. Tras la muerte del rey aragonés... ...Carlos de Viena se embarcó para Sicilia... ...donde llegó el 15 de julio de 1458. Allí logró el apoyo del parlamento siciliano... ...que acordó requerir a don Juan... ...nuevo rey de la corona de Aragón... ...tras la muerte de su hermano Alfonso V... ...con el nombre de Juan II de Aragón... ...para que en calidad de su primogénito... ...es decir, como heredero de la corona aragonesa nombrar a Carlos de Viena virrey y lugarteniente general del Reino de Sicilia, con obligación de residir en la isla. Pero Juan II no solo no aceptó la propuesta, sino que ordenó a su hijo que regresara. Este obedeció y el 23 de julio del 59 embarcó en Palermo rumbo a Mallorca, donde llegó el 20 de agosto. Allí esperó la respuesta de Juan II de Aragón a la embajada que le envió en busca de la reconciliación. en diciembre, se llegó a un acuerdo de reconciliación, que firmado en Barcelona el 26 de enero de 1460, será conocido como Concordia de Barcelona. En ella, Carlos de Viena se comprometía a devolver a su padre la parte de Navarra que seguía en manos de sus partidarios, y a cambio conseguía el perdón personal y recobrar el, principiado, el Principado de Viana, aunque se le prohibía residir en Navarra y no se le reconocía la primogenitura aragonesa. Sin embargo, el título primogénito de Aragón, Navarra y Sicilia, lo veía utilizando Carlos de Viana desde la muerte del rey Alfonso V el Magnánimo. En cuanto a por qué Juan II de Aragón no quiso reconocer al príncipe de Viana como su primogénito, se ha dicho porque es porque prefería al infante Fernando, primer hijo de varón nacido de su segundo matrimonio con Juan Enríquez, y que estaría influido por esta. A finales de marzo de 1460, Carlos de Viena abandonó Mallorca en dirección al Principado de Cataluña y el 31 hizo su entrada triunfal en Barcelona. En la misma se utilizó la fórmula de primer hijo nacido para no entrar en la vidriosa cuestión de primogenitura. El 14 de mayo se encontraron padre e hijo en Igualada y el día siguiente hicieron su entrada conjunta en Barcelona. Acompañados por la reina Juan Enríquez, el infante Don Fernando, y los hijos naturales del rey don Juan, recién nombrado arzobispo de Zaragoza y don Alfonso. Sin embargo, la reconciliación solo era superficial, pues Carlos de Viana, al no haber sido reconocido su primogenitura, entró en contacto con el rey de Castilla, Enrique IV, para concertar una alianza mientras el matrimonio con su hermana de la infanta Isabel, que entonces contaba con nueve años de edad. En septiembre de 1460, Juan II convocó las cortes catalanas en Lérida y pidió a su hijo Carlos de Viana que se reuniera con él en esa localidad para concretar una boda con la princesa Catalina de Portugal y evitar así el matrimonio de Don Carlos con la infanta castellana Isabel. Proyecto de que el rey Juan II había tenido conocimiento gracias a un emisario de los magnantes castellanos que se oponían a Enrique IV. Durante el viaje desde Barcelona, Don Carlos encontró con varios emisarios del rey Enrique IV, que le comunicaron su conformidad sobre la proyectada alianza contra Juan II de Aragón, basada en su matrimonio con la infanta Isabel. Al mismo tiempo, miembros de su séquito le aseguraban que su padre quería arrebatarle el reino de Navarra para cedérselo a su hermanastro, incluso que intentaba envenenarle y que la mejor opción sería pasar a Castilla para desde allí entablar una guerra. Los contactos con los emisarios del rey castellano y lo que se decía en el entorno de Carlos de Viana llegaron a conocimiento del rey Juan II. Al principio, aunque se negó a creer que lo que sus espías le informaban, finalmente tomó una drástica decisión, ordenar la detención de Carlos de Viana, que se llevó a cabo en herida el 2 de diciembre de 1460. También fue detenido su principal consejero, el gran prior de Navarra. La detención de Carlos de Viana avivó la guerra civil de Navarra, Además de provocar el levantamiento de Cataluña de 1460, prólogo de la guerra civil catalana y el rechazo de la mayor parte de las cortes europeas. Sin embargo, su propuesta en libertad su puesta en libertad el 25 de febrero de 1461 y su regreso triunfal a Barcelona el 12 de marzo no impidió un nuevo levantamiento bemontés que obligó al rey Juan II de Aragón a trasladarse de Zaragoza a Sangüesa para hacerle frente mientras su esposa, Juana de Enríquez, negociaba un acuerdo con las instituciones catalanas sublevadas y que conduciría a la firma en junio de la capitulación de Vilafranca. En ese acuerdo, Carlos de Viana logró introducir un capítulo referente a Navarra, según el cual los castillos de este reino pasarían a ser gobernados por nobles catalanes, aragoneses y valencianos. Una pretensión que era imposible de cumplir, pues la guerra civil Navarra continuaba. El 24 de junio, en virtud de lo acordado en la capitulación de Vilafranca, y solo tres días después de su firma, se celebró en la Catedral de Barcelona la solemne proclamación de Carlos de Viana como lugarteniente general de Cataluña, y el 31 de julio fue reconocida su primogenitura. Sin embargo, dos meses después, el 23 de septiembre de 1461, moría en Barcelona el príncipe de Viana. En cuanto a su muerte, se llegó a decir que había sido causado por el veneno suministrado por su madrastra, la reina Juana Enrique. Pero esta acusación carece de fundamento. Y en cuanto a su padre, que está también libre de toda sospecha, la realidad es que la salud del príncipe siempre fue precaria y se habría resentido durante su estancia en Italia. La noticia de la muerte de Carlos de Viena causó una onda conmoción en Barcelona, convirtiéndole en un método dotado de poderes mágicos. 24 de septiembre del año 366. Muere Liberio. Liberio fue el papa 36 de la iglesia católica, entre el 17 de mayo del 352 y el 24 de septiembre del 366, y el único que es siervo de Dios, es decir, el primer paso para la canonización. Durante su mandato, estaba en todo su apogeo a la persecución del emperador Constantino II. El emperador quería imponer el arrianismo en Occidente y, como Liberio se oponía, manteniéndose ese firme y decidido, en el 355 lo desterró a Averea de Tracia, donde Liberio sufrió durante dos años toda clase de vejaciones. Muchos obispos se pusieron del lado del emperador en contra del papa Liberio. Entonces, los arrianos, dueños de la situación y en total control de Roma, nombraron al diácono Félix como nuevo papa en lugar de Liberio. Pero el pueblo rechazó a este antipapa y exigió al emperador el regreso y la restauración de Liberio como legítimo obispo de Roma. Constancio II se dio cuenta de que Félix no sería aceptado y permitió a Liberio regresar a Roma en el 357. El papa fue recibido con gran regocijo popular. Aparentemente, Constancio II pretendía que Liberio y Félix gobernaran la iglesia en conjunto. Pero esta fórmula de un doble episcopado no fue aceptada ni por el pueblo ni por el clero romano. Félix se retiró a su casa en Porto, donde vivía hasta su muerte. Debido a la posición tomada por la mayoría de los obispos en su contra y por el trato que recibió durante su exilio, el Papa Liberio se mostró después de su regreso a Roma débil e inseguro, presentando posiciones un tanto ambiguas con respecto al arrianismo. En el 359 se convocaron simultáneamente dos concilios de obispos, de Oriente y Occidente, celebrados en Seleucia y Rimini respectivamente. Bajo presión imperial, ambos concilios aceptaron sendas profesiones de fe semiarrianas. Liberio no estuvo representado en ninguno de estos concilios. Cuando Constantino II murió en el 361, Liberio anuló los decretos tomados en el concilio de Rimini. el corto periodo de reinado del emperador Juliano, que restauró el paganismo como religión oficial del imperio, subió al trono valentiniano, monarca cristiano, que devolvió la tranquilidad a la iglesia nuevamente. Liberio fundó una de las cuatro basílicas papales de Roma, la conocida inicialmente como Basílica Liberiana, pero que en el siglo siguiente se convertiría en Santa María la Mayor, la principal iglesia romana dedicada a la Virgen María. En el 366 admitió el regreso a la iglesia de los más moderados simpatizantes arrianos de Agriente. ese mismo año murió y sus restos reposan en las catatumbas de Priscila. de septiembre de 1536. Nace Juan de Mariana. Juan de Mariana fue un jesuita, teólogo e historiador español que junto con Baltasar Gracián, Pedro de Riva de Negra y Juan Eusebio Nierenberg y Francisco Suárez configuran un ejemplo muy representativo de los escritores e intelectuales españoles de la Compañía de Jesús durante el Siglo de Oro. Fue hijo natural de Bernardina Rodríguez y de Juan Martínez de Mariana, deán de la colegiata de Talavera de la Reina. Por ello, fue bautizado en la Puebla Nueva, un pueblo de su término judicial, el 2 de abril de 1536. Este humilde origen extramatrimonial le habrá de suponer a lo largo de su vida muchas afrentas que soportará con estoicismo. A los 17 años, marchó a estudiar Artes y Teología a Alcalá de Henares en una atmósfera saturada de humanismo. El mismo día de su matrícula entró en el noviciado de la Compañía de Jesús junto con Luis de Molina. Allí estuvo bajo la tutela de San Francisco de Borja y profesó en 1554 en Simancas. Acabó su formación sacerdotal en el Colegio Jesuita de Roma, donde a partir de 1561 fue uno de los mejores profesores, contado entre sus alumnos al futuro cardenal Belarmino. ...que sería protector de Francisco Suárez. Cuatro años más tarde, marchó a Loreto... ...y después fue enviado como profesor a Palermo en Sicilia... ...de forma que pasó un total de ocho años en Italia. En 1569 fue a París, donde recibió el grado de doctor... ...y permaneció cinco años enseñando teología atomista en la Sorbona. Su paso por las aulas parisinas... Coincidió con la conocida Matanza de San Bartolomé de 1572, en que fueron asesinados numerosos hugonotes. Dos años más tarde aceptaron su dimisión de la cátedra por motivos de salud y regresó a España por Flandes. Se instaló en el Colegio de la Compañía en Toledo y en ese semi-retiro se consagró a la redacción de sus libros. En 1578 recibió el encargo de informar sobre la presunta heterodoxia de los ocho volúmenes de la políglota Biblia Regia, cuya edición había dirigido en Amberes entre 1568 y 72 el humanista Benito Arias Montano, en particular sobre la versión siriaca del Nuevo Testamento. Su informe, que le llevó dos años de estudio, fue favorable. Por entonces hizo amistad con el también talaverano García Loisá y Girón, que habrá de ser su discípulo, amigo y protector. Tiene ya tal reputación que desde entonces se le encomendaron otros trabajos parecidos a igual de, y a igual de delicados tales como la supervisión del manual para la administración de los sacramentos, la reelaboración de las actas de los concilios diocesanos de Toledo de 1582 y la redacción del índice expurgatorio de 1584. Mientras realizaba estos encargos y una edición de las obras del polígrafo visigodo Isidoro de Sevilla, se puso a redactar una monumental historia de España en 30 libros, que comenzó a aparecer en Toledo en 1592 con el título Historiae de Rebus hispanae Libri 30, cuya edición ampliada se editó en Maguncia en 1605. Entre tanto, se imprimió en Toledo toda su traducción al castellano con el título Historia General de España. La obra Abarca hasta la muerte de Fernando el Católico, porque según sus palabras, no me atrevía a pasar más adelante y relatar las cosas más modernas, por no lastimar a algunos si decía la verdad, ni faltar al deber si la disimulaba. La muerte le sorprendió en Toledo a los 87 años, en 1624, y como siempre trabajando, en este caso en unos escolios del Antiguo y Nuevo Testamento, obra de ese génesis bíblica que se fundaba en el texto de la Vulgata.